0: Et bienvenue à vous tous dans ce septième épisode du Couture d'une série de podcasts, hein, ce qu'on se fait pendant euh, l'hiver de 2023, enfin 2022-2023, une, une série de, de mini-podcasts où on cherche à décortiquer un petit peu euh, les stratégies, les différentes stratégies euh, des, des équipes pour le Tour en fonction du, du parcours des grands tours. Là, on se met dans, dans la peau des Alexandre Vinokourov, des Marc Maduo, des Jean-René Bergdodo euh, pour, pour définir un petit peu quelle sera la stratégie pour l'année 2023 en fonction des parcours qu'on connaît, le Giro. Et le Tour de France. Et euh, avec moi les deux cyborgs de la preview. On a Thibaut et on a Enzo qui sont avec nous. La Thib et Phoenix. Euh, comment ça va les gars depuis le depuis le dernier épisode Bien reposé depuis ah, Je, crois oh, je
1: suis rentré. <rire>
0: Et eh ben vous êtes en forme tous à l'unisson et, et c'est ce qui fait plaisir. Dans cet épisode 7, on va euh, décortiquer une grosse, grosse, grosse équipe où il y a beaucoup de questions à se poser. La jumbo Visma du euh, tenant du titre euh, du Tour de France, Jonas Vingegaard. On ira faire un petit tour du côté de la Bahreïn. Mais pour attaquer ce septième épisode, on va aller chez nos amis kazakhs, chez euh, Alexandre Vinokourov. Chez Astana, Vincenzo Nibali, le requin de Messine est parti. Le leader, celui qui semble en tout cas être le plus armé pour aller chercher quelque chose en grand tour, parce qu'il a, a déjà fait podium sur, sur la Vuelta, notamment c'est Miguel Angel Lopez qui avait des envies de départ. Bon, Visiblement, apparemment, il va, il, il va plutôt rester. Et euh, bah là, il y a des vraies questions hein, sur, sur Superman. Où est-ce qu'on le met, euh, Enzo, euh, Phoenix Qu'est-ce que tu fais de Miguel Angel Lopez pour cette année 2023
1: je pense que je le mets sur le Giro. Euh, je pense que sur le Giro, euh, il a, il, il a les, les capacités, les qualités de grimpeur pour, pour cet enchaînement de longs cols qui montent très, très haut. Sur le Tour de France, on sait qu'il gagnerait encore euh, au col de la Loze et, et encore, ça finit en descente cette fois, je crois, il me semble. Mais, euh, bon,
0: ouais, moi, je le, bon, verrais sur
1: le Giro encore cette
0: fois. Thibaut, qu'est-ce que ton, tu ferais de notre ami Superman?
1: Eh ben peu dans cette même position que Romain Bardet qu'on a vu okay, sur la, un podcast précédent je le mettrai aussi sur le Giro et un, un peu plus en électron libre sur le, le Tour de France
0: Malgré, et on le redit encore une fois, hein, c'est vraiment quelque chose euh, qu voilà, que je note dans vos, euh, dans vos analyses euh, et quelque chose qu'on a qu lu, enfin même pas lu et qu'on a peu entendu ailleurs, euh, à savoir qu'on a tendance à vouloir envoyer les grimpeurs et les purs grimpeurs sur, euh, sur le Tour de France et plutôt les grimpeurs rouleurs sur le Giro bah, on voit que c'est pas si évident que ça parce que ce parcours du Giro, et on l'a un petit peu analysé tous les trois de la même manière et sans s'en parler, ce parcours du Giro il est un petit peu en trompe-l'œil, il y a 70 bornes de chrono euh, déjà le, le dernier chrono on, on peut, on, on le met pas au niveau des deuxièmes parce que c'est un chrono en boss en côte et on sait que c'est toujours un petit peu particulier et euh, bah, c'est un petit peu un attrape mouche pour faire venir Remco et puis derrière on a l'impression qu'on lui a mis une troisième semaine qui peut être extrêmement compliquée à gérer donc euh, donc voilà donc on est on est on est tous les trois d'accord on mettra pas notre maison euh, sur sur Remco et Vannepool pour le prochain Giro sachant que moi-même voilà je, je l'avais défendu j'avais misé sur lui sur 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 la Vuelta euh, mais là voilà le, le parcours du Giro en tout cas à première vue me paraît un petit peu compliqué il paraît prenable alors quelqu'un qui peut peut-être euh, prendre Remco sur sur un grand tour, en tout cas peut-être sur le parcours du Giro, euh, il est à la Bahreïn, il s'appelle Michael Landa, alors voilà, il a encore fait un podium cette année, il sort troisième du Giro, il finit bien avec un podium également sur, sur la Lombardie. Euh, Phoenix, qu'est-ce qu'on fait à la Bahreïn, qu'est-ce qu'on fait de Michael Landa pour cette année 2023
1: euh, bah, Landa, c'est ce qu'il va falloir voir, c'est qu'il -ce qu va être capable de réitérer ses performances de 2022. Euh, mais sinon, dans l'esprit, je, enfin, je pense que je le renvoie encore sur le Giro. Je le renvoie encore sur le Giro parce qu'il va se faire, il va, pour moi, il se fait démolir sur le Tour de France. Quand tu vas tomber, il va tomber sur les, les grosses armadas, ça va, ça va, ça, ça, ça va parler basque. Hein.
0: Thibaut, est-ce que euh, tu es du, du même avis Est-ce que, est que Lambda, sur un parcours où il n'y a, a pas de chrono, est-ce que euh, voilà, un, un Tour de France, euh, voilà, s'il nous ressort un top 5, top 6, je pense que finalement il sera assez content
1: non, oh, non, non. Le, le, le parcours du, du Giro et, et notamment ces étapes montagneuses sont propices à un renversement et sont propices à un show euh, du Landissimo, donc euh, moi je, je préférerais voir un, un Lambda sur sur ce Giro euh, parce que euh, la concurrence est telle que sur le Tour de France ce serait compliqué pour Lambda et Lambda ce serait quoi, un shot podium euh, au mieux euh, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il y figure. Donc, non, non, je préfère nettement le voir euh, aller sur le Giro et faire quelque chose de bien sur le Giro euh, que quelque chose de moyen sur le Tour de France.
0: Alors, Jacques, évidemment, euh, sur Lambda, parce que c'est tout de suite le nom qui saute à la tête quand on parle de la Bahreïn. Mais la Bahreïn, c'est aussi un effectif qui est. Très homogène avec des coureurs euh, souvent bah, qu'on n'attend pas et qu'on voit un petit peu apparaître, euh, disparaître, on dire un petit peu des des des, des marques Padoune. Hein. C'est une équipe composée beaucoup de de, de marques Padoune, hein, des des types qui ont des qui ont des fulgurances comme ça et qui disparaissent un petit peu derrière. Euh, toi Thibaut, est-ce que dans l'effectif de la Bahreïn, tu vois potentiellement des gars euh, bah, qui pourraient euh, un petit peu jouer la place de leader à lambda sur un sur un grand tour et qui pourraient euh, aller nous nous claquer des, euh, des 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 top 5, des top 10. on sait que Caruso ça commence à être un petit peu euh, un petit peu vieillissant est-ce que voilà est -ce que comment comment tu euh, t'organiseras un petit peu tout ça
1: en tant que leader j'ai du mal à voir un mec qui peut se dégager en tant que leader d'un général en mi mi-oua. peut-être un euh, ouais, Pélo peut Bilbao euh, qui est moins cantonné à ce rôle de, de coéquipier et euh, bon après il faut qu'il évite un peu un peu les malheurs euh, qu'il ait euh, les étoiles qui soit un peu aligné euh, sur euh, ouais un co leadership euh, lambda euh, Bilbao sur le sur le Giro ça pourrait être plaisant après euh, c'est plus sur d'autres types de profils que, que des, des classements généraux que, que j'irais pencher du côté de, de la Bahreïn au vu des noms euh, euh, qu'il y a et surtout des des performances qu'on a vues en fin d'année euh, 2022.
0: La Bahreïn, Phoenix, quelle serait pour toi la stratégie idéale pour les grands tours en
1: 2023? Euh, bah j'enverrais aussi, hein, encore une fois, assez d'accord avec Tib, c'est que j'enverrais Bilbao avec Lambda, moi, sur le Giro. Bilbao, les, les étapes de grosses montagnes à plus de 5000 mètres de D et les, des cols qui montent bien, bien haut, euh, ça, c'est très, très bien pour lui. Hein. Il en avait remporté une dans ce style-là sur le Giro. 2019 si je dis pas de conneries l'année où Chicon 2018 ou 2019 l'année où Chiconet prend le, le maillot de meilleur grimpeur je, je crois qu'il il gagne la dernière étape de de montagne Bilbao si je dis pas de bêtises 2018 non. 2018 ouais ça doit être ça euh, je pense qu'il peut faire de belles choses sur un, sur un parcours comme ça dans cette troisième semaine sur le Giro.
0: Bon, et eh ben, on va, voilà, on va, on va, on va plutôt mettre euh, la Bahreïne sur. Caruso, t'en fais quoi, Phoenix euh, Quand même, euh, je, les, si on a du bon Damiano Caruso, euh, parcours du Giro, ça me paraît pas mal pour lui.
1: Ouais, euh, ouais. Non, on en enfin Toi qui
0: t'emballe habituellement sur tous les Italiens, là, ça y est, <rire> j'en ai trouvé un ou, euh, bon, euh.
1: <rire> ouais, mais. Euh... <rire> il y a il y a il y a quand même d'autres profils pour les italiens ouais. du côté de la baraille il y a il y a Jonathan Milan qui nous a montré de très belles choses et qui peut aller faire des trucs sur les sprints et les, les sprints visiblement polyvalents. et puis euh, t'as Zambalini, Zambali, oui, Zambali, qui eh. nous a montré de très belles choses en en, en échappé donc euh, je pense que du côté de Cédic t'en fais pas du côté de la Marne euh, et des italiens euh, euh, il y a de beaux jours de breu. non mais Car Caruso euh, l'année dernière c'est les planètes s'étaient alignées le leader se casse la gueule euh, C'était l'année où jamais d'aller accrocher un podium de grand tour. Il l'a fait. Il s'est détruit pour aller le faire. Euh, et je pense qu'on le reverra pas faire un podium de grand tour. Et je ne pense pas que ça le dérange plus que ça.
0: Euh, un petit mot sur Jonathan Milan. Euh, est-ce qu'on n'a pas un type qui euh, ça va vite au sprint Il va encore progresser. Il est très jeune. Il va encore progresser à, pendant l'hiver. Il, il va être plus fort au, au printemps. Euh, il passe bien les bosses. Euh, Thibaut, est-ce qu'on n'a pas potentiellement un profil pour aller chercher un maillot cyclamène
1: euh, Pourquoi pas Pourquoi pas On a, on a surtout une belle, un beau petit, beau petit bestiau avec un, un sacré caractère. Hein. On, on le rappellera aussi, ces, ces petits tumultes en début de saison. Mais euh, mais oui, ça crée potentiel hein du côté de de Jonathan Milan donc euh, pourquoi pas ouais aller chercher euh, tenter d'aller chercher un maillot euh, si cyclamen sur euh, sur le Giro, ouais, ça, pour, ça pourrait être pas mal.
0: Plus profil euh Phoenix un hein, plus profil, on va dire, on va le catégoriser un petit peu dans la catégorie des sprinters, un peu puncher un petit peu euh, un petit peu à la Sagan dans les grandes années.
1: Alors à, à voir hein, parce que faut pas oublier que Milan lui, il vient de la piste, c'est un c'est de base donc à voir comment il va axer ses, sa préparation. Euh, mais en, en étant un pur pistard et en étant capable de, de grimper, comme on l'a vu grimper, euh, putain, je ne me souviens plus du nom du sur, tour. là. Sur a, la de, Croatie La Croatie, le tour de Croatie. Là, quand il met son démarrage et qu'il met tout le monde dans le rouge, il dit « oh putain, il y en a un seul capot, lui, garçon ». Donc à voir, mais c'est un, un très beau prospect et j'ai hâte de voir comment on va le faire travailler euh, pour pour son évolution future. Pour le Cyclamès cette année, ça me paraît un peu compliqué parce qu'on l'a jamais vu performer face aux top mondiaux ou au moins des top 10 euh, du sprint. Donc euh, je j'ai je, mes réserves, mais il y a, y a, y a de, de belles choses, de belles choses à espérer de lui.
0: Bon, il bah, y a une équipe aussi où on va attendre de, de belles choses et, et, et plus encore euh, le, le, le gros steak de cet épisode 7, la Jumbo Visma, alors là il y a, y, a, y a beaucoup de questions à se poser, euh, je pense que dans la tête de Richard Plougueux, le, le manager général on doit vraiment se, se, un petit peu se, se, se manger le cerveau euh, Jonas Vingegaard Primo Roglic, où est-ce qu'on les met qu'est-ce qu'on fait, alors voilà à première vue je m'étais dit que Vingegaard euh, pouvait, euh, pouvait avoir des vues sur le Giro, alors visiblement ces derniers jours, il aurait plutôt donné une préférence au Tour de France. Tonton Roglic, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de lui euh, Est-ce qu'il va sur le, le Giro Est-ce qu'on retente la, la, la doublette comme l'année dernière pour mettre UAE en difficulté Ou est-ce qu'on rebouge un petit peu la, la stratégie Toi Thibaut, je suis sûr que tu as déjà un petit peu analysé tout ça.
1: Euh, et bah, écoute, euh, je suis je, je très bien de, de mettre un, un Vigogor sur euh, sur le Giro et euh, un Rogic en leader sur le Tour de France. Euh, C'est très surprenant, je sais, mais j'irais plus dans cette optique-là.
0: Bah, moi c'est pas surprenant euh, je suis assez d'accord je rejoins totalement ton avis euh, déjà pour Roglic pour moi il y, y a un parcours sur le Tour de France qui est vraiment euh, des, avec des ascensions on sait que le Grand Colombier il adore ça l'étape des Vosges à la fin c'est parfait pour lui enfin il y a vraiment même s'il y a peu de chrono hein, mais maintenant est-ce que Roglic euh, sur chrono euh, prendrait énormément de temps à des, à des, à des Pogacar même à, même à Vingegaard euh, euh, par rapport à la concurrence il va pas leur mettre énormément si on avait un, un chrono supplémentaire sur le Tour de France de France, il pourrait même perdre un petit peu de temps euh, donc il y a un, un vrai parcours pour grimpeur-puncher pour moi qui lui va totalement et puis on sait aussi que Tonton il aime la chaleur et Vingegaard bah, voilà tout ce qui s'est passé derrière le Tour, il aurait fait une petite déprime, une petite dépression derrière euh, et pour moi il a un giro mais vraiment qui est parfait pour lui parce que Remco va pas lui mettre une tôle en chrono, il adore les ascensions longues, il y a peut-être le temps, le mauvais temps qui pourrait lui poser problème mais euh, ce Giro il, il, il est quand même pas mal pour Jonas euh, Phoenix qu'est-ce que t'en penses
1: J'ai dit comment ça le remettant va lui poser des problèmes c'est un Danois
0: bah, Il préfère il est pas mauvais sous le mauvais temps mais euh, clairement euh, quand il a compris que, que Pogacar avait des, des, redouté la canicule sur le dernier Tour de France lui ce qu'il attendait c'était vraiment qu'il y ait des, des températures les plus, euh, les plus fortes les plus fortes possibles donc, euh, et on a vu aussi, alors c'était pas les mêmes niveaux de forme, mais on a vu aussi sur Tyrrheno que euh, par euh, moins 3, euh, Tadej euh, lui mettait 2 minutes.
1: non pardon, j'ai digressé. reprend Fénix, je t'ai coupé la parole.
0: <rire> non, je ouais. pense, hein, mais ouais. moi, je, moi je pense que la, la chaleur, la canicule, c'est plutôt un avantage pour, euh, pour Vingegaard sans pour autant en faire un as euh, comme. Euh, comme, euh, comme Valverde ou Alaphilippe dès que le temps est mauvais hein. ça c'est sûr, mais pas, pour l'instant je n'ai pas de référence si tu veux de, de Vingegaard par temps dégueulasse je n'ai pas de je pas su... que
1: sûr qu un avantage pour lui face à Pogachar. après est-ce que c'est un avantage tout court bon, on le découvrira je pense un peu par la suite mais c'est sûr que face à Pogachar oui, quand le temps est dégueulasse Pogachar survole, quand le temps est un peu plus chaud, on va dire que les niveaux tendent à s'égaliser entre les deux
0: et c'est ce qu'on voit aussi sur le Tour de France 2021 où clairement euh, euh, Tadej gagne le tour sur l'étape de Ting. Si tu retires l'étape de Ting, alors après Tadej est rentré en gestion, mais c'est plutôt 50-50. Euh, donc voilà, après, après avoir, hein, on va peut-être avoir des masterclass de Wingegard par mauvais temps bientôt, et, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Euh, Phoenix, donc quoi, ouais, qu'est-ce que tu ferais de, de notre ami Jonas mmh, bah. Moi, je,
1: je suis dans l'idée que tes maillots jaunes du Tour de France, si tu es dans la capacité de le défendre, tu dois aller le défendre. C'est comme ça, même si effectivement le parcours du Giro lui convient très bien. Le problème pour euh, Jonas et, et Primoz, c'est que les deux sont interchangeables sur les deux parcours. Euh, tu mets Primoz sur l'un ou sur l'autre, il est favori. Tu mets euh, Jonas sur l'un ou sur l'autre, il est archi-favori aussi. Tu ne peux pas mettre les deux ensemble tout le temps non plus. Enfin, C'est compliqué. Moi, ce que je ferais, je mettrais euh, Jonas... Sur le tour et primos euh, sur le sur le giron.
0: Alors c'est intéressant, hein, je sais que tu défends une position sur sur ton euh, euh, qu'aurait un Giro. Et d'ailleurs, je pense que tu vas miser sur lui s'il est en forme sur sur le Giro. Alors qu'est-ce qu qui te plaît sur ce parcours du Giro et qui correspondrait à qui correspondrait aux qualités de Tonton le,
1: le le fait que ce soit un, un, tr un très bon grimpeur rouleur, euh, il est assez complet en fait. Mais le, le, les étapes avec beaucoup de dénivelés positifs, euh, ces enchaînements de cols. C'est est parfait pour lui. C'est est, est un des meilleurs grimpeurs au monde. Euh, alors, ce n'est pas un Colombien, mais il est totalement capable de rivaliser dans ses, dans ses bons jours. Euh, le seul problème qu'on va lui trouver, c'est si on tape un, un Giro euh, pluvieux. Euh, là, Là, et oui, effectivement, il va peut-être avoir des problèmes. Si on a un Giro relativement clément, je pense honnêtement que ça peut... Ça, ça peut être pour lui cette année il peut aller chercher un, un autre Grand Tour que la
0: Vuelta Thibaut tu penses que Tonton y a, y a, voilà, il, a, il a des choses sur le parcours du Giro qui peuvent vraiment le, le, le mettre parmi les, les gros favoris ouais je pense c'est un parcours qui,
1: qui, convient, qui convient bien mais j'ai quand même une préférence pour, pour le Tour de France euh, du, côté, euh, du côté du, du Giro il, y a, il a de quoi écraser mais euh, du côté du Tour de France, il a de quoi euh, aussi euh, briller. Et euh, ça nous convient peut-être un peu mieux dans, dans ses caractéristiques de, de, de grimpeur qui aiment les, les forts pourcentages et à la fois assez, assez punchers euh, où il y aurait match sur certaines étapes avec euh, avec des Pogachar Donc euh, ouais, je préfère quand même nettement le voir euh, tonton, du côté du, du Tour de France et pourquoi pas d'être épaulé euh, par un Tobias Bon,
0: eh ben, je suis à peu près du à peu près du même avis que toi, euh, Jonas. Plus sur le sur le Giro et, et, et une dernière chance pour pour Tonton pour faire quelque chose sur le sur le Tour de France. Si les, si les planètes s'alignent, on, on on sait jamais. Bon, visiblement, on s'oriente pas là-dessus. Hein. On s'orienterait plutôt sur Vingegaard au Tour de France. Et il y a une véritable interrogation auprès de Roglic, dont le nom avait été cité il y a quelques semaines pour intégrer la, la BNB. Donc voilà, cette époque paraît déjà bien bien loin. Euh, je vous remercie. Je vous remercie. Euh, bah tout tous ceux qui nous ont suivis ce, ce septième épisode des mini-podcasts du euh, du coup tordu. Euh, un grand merci Latib et un grand merci Phoenix euh,
1: Merci à toi et puis merci d'avoir éludé euh, la partie la plus importante de Jumbo euh... T'en remerciera pas, mais on a eu quand même des recrutements euh, qui sont là pour, euh, bah pour épauler van euh, Mart sur les classiques. Il hein, faut, euh, faut le préciser.
0: Eh ben, bah vas-y, bah on, on a encore un petit peu de temps, allons-y. Hein, euh... Eh bah, quand tu recrutes euh, Yann Pratnik et Dylan
1: Van Barl, excuse-moi, c'est pas pour 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 faire les pimpins sur les classiques c'est bel et bien pour renforcer un peu plus ton ton effectif du côté de Route du on veut que vous du aille chercher euh, ce, ces monuments et ces monuments célèbres que sont le, le Tour des Flandres et Paris Roubaix euh, ce sera le grand objectif euh, du printemps du côté de la Jumbo et euh, je pense qu'on pourrait aussi y avoir euh, des schémas de course euh, en vue du Tour de France. De toute façon, maintenant, on observera euh, la jumbo, ce qu'ils vont nous concocter, ce qu'ils vont nous préparer, ce qui vont, nous, euh, ce qu vont nous, nous mettre en œuvre, parce que c'est des schémas qui pourront se répéter sur les grands tours, et euh, je pense qu'aussi les autres équipes euh, l'observeront
0: il euh, y a quelques euh, quand, quand le parcours du Giro est tombé il y a quelques, quelques tweets un petit peu dans, dans, de ci de là euh, sur certains forums qui, quand vous voyez euh, éventuellement Wood sur le Giro, on est d'accord avec euh, la préparation des, euh, des monuments euh, du printemps enchaîner derrière avec le Giro euh, c'est totalement impossible
1: c'est possible hein, mais il ne performera pas comme, euh, comme on peut s'y attendre non plus hein. enfin, c'est sûr il sera ça dépendra de l'adversité du Giro, après c'est Van hein. c'est quasiment un surhomme, donc il est quand même capable de garder une certaine fraîcheur, je pense, jusqu'au Giro. Après, il ne faut pas s'attendre à le voir jouer le classement général du Giro, ça c'est sûr.
0: Même, bon, enfin, on sait quand même malgré tout que quand on voit la manière dont, euh, dont fonctionne la jumbo avec ses coureurs, on a un gros bloc en altitude, on passe 2-3 semaines, on redescend et on, on, on va assez rapidement sur les grands objectifs. Je vois pas en, en jouant jusqu'à Paris-Roubaix, euh, je vois pas comment il peut récupérer, euh, repartir en stage en altitude et redescendre ensuite sur le Giro qui a lieu quoi Trois, trois semaines après, si je dis pas de bêtises
1: Oui, c'est euh, fin de première semaine de mai, je crois, le Giro.
0: Et, euh, et Paris-Roubaix, on est autour de la, la mi-avril. C'est ça. Ça me paraît quand même.
1: Euh... c'est compliqué. C'est compliqué, mais honnêtement, je ne serais même pas étonné s'il essayait.
0: Thibaut, toi, tu vois euh, août euh, sur le Giro
1: bah Oui, après, est-ce qu'il euh, finira ce, ce Giro, C'est aussi la question, hein, parce que bah il y a aussi cette question du mondial qui va viser et ça semble aussi compliqué d'être présent sur le tour, d'être à 100% euh, pour l'équipe, surtout qu'on sait que c'est l'ultra-couteau mmh. suisse de l'équipe. Donc, euh, euh, l'agencement la, de la saison euh, paraît quand même assez, assez problématique. Euh,
0: et ambition euh, collective. Bon eh ben merci à vous deux pour euh, voilà pour ce petit bonus de l'épisode 7 sur euh, on l'appellera le bonus Wood Van Art et euh, on se retrouve très très vite pour un dernier épisode.